0: Bueno, vamos allá. ¿Alguien fuera más? Ah, vale. Pásenlas. Oramos y comenzamos. Dios mío, te damos gracias por esta noche. Que tú nos puedas hablar. Que sigamos profundizando y aprendiendo más del libro de hechos de este precioso libro de la Biblia que nos enseña, Señor, cómo tú irrumpiste con tu Espíritu Santo y capacitaste a tu Iglesia para una gran obra que aún está presente y latente hoy en día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nos quedamos la última vez en la página 117, en la segunda parte del... del capítulo de la lección. Recordad que se llama el crecimiento de la Iglesia. Ya hemos definido lo que es crecimiento, ¿sí? Crecimiento no a cualquier precio, crecimiento implicaba un compromiso firme con el Evangelio, con la fe cristiana y con el propio mensaje que ellos eh, anunciaban. Y ahora vamos a un punto que dice que ellos se reunían públicamente. Que la iglesia primitiva, cuando comenzó el avivamiento en Jerusalén y el mover de Dios, ellos se reunían en la, al aire libre, públicamente. ¿Por qué se reunían públicamente? ¿Por qué no hicieron una iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué era algo natural hacerlo a la libre? Hoy en día nos reunimos en iglesias. Alguna gente se congrega al aire libre, incluso hace algún evento, pero lo normal es que nos reunamos en iglesias. ¿Por qué la iglesia primitiva no? No empezó así. ¿Cómo hago Evangelio? No con Jesús. No empezó así.
1: No. Con Jesús.
0: Varios motivos. El primero es que ellos no habían premeditado montar una religión ni montar algo nuevo ellos están compartiendo lo que han recibido de Cristo Cristo tenía discípulos y tenía seguidores que iban a verlo a él no solo Jesús, el propio el Bautista la gente iba al desierto a verlo a él y de forma natural ellos van al aire libre porque están conviviendo lo que Dios está haciendo allí no hay una premeditación de ellos de fundar una iglesia ellos estaban al aire libre ¿dónde también se reunían? lo dice el libro de Hechos en las casas el la en una casa. Probablemente de la madre de Juan Marcos, dicen. Y ellos se reunían en casas. Cuando están orando para que Pedro se libre de la cárcel, ¿dónde están? En una casa. ¿En qué más lugares se reunían? En la, sinagoga, en la sinagoga también. Y ahora vamos a hablar del templo. En la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga para un judío? La iglesia. La iglesia de aquí. Entonces, ellos son judíos que acaban de entender, a la luz de lo que Cristo les anunció, vivió, murió y resucitó, que Cristo es el cumplimiento de la Escritura. Por lo tanto, ellos no pretenden cambiar de religión. Simplemente vienen a anunciar que Jesucristo viene a cumplir lo que los judíos habían anunciado en el Antiguo Testamento. Los profetas, la ley. Entonces, ellos van a la sinagoga para anunciar, oye, que sepáis que lo que los profetas anunciaban, que lo que la ley anunciaba, todo apunta a Cristo. De hecho, todas las predicaciones de Pedro, Pablo, etc., apuntan hacia esa idea. Vienen a confirmar lo que Dios ya había anunciado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por eso van a su iglesia judía. El problema es cómo lo reciben los religiosos judíos. ¿Y por qué iban al templo? El templo estaba en Jerusalén. Por el mismo motivo. Porque ir al templo y a la sinagoga era una costumbre judía. Si tú eras judío, ibas al templo y ibas a la sinagoga. ¿Sí? Entonces, al aire libre, las casas, la sinagoga y el templo. Hay un predicador que conocemos, Joan Martins, que está en Portugal. Él dijo una frase muy interesante en un retiro de jóvenes. Dice, los creyentes somos la sal en el salero. Los creyentes de hoy en día somos la sal del mundo, pero metida en el salero. Nos encanta hacer eventos para creyentes. Nos encanta disfrutar en la iglesia para creyentes. Nos encanta hacer cosas para Dios dentro del pueblo de Dios. Somos sal en un salero. Dice, pero la salsa zona cuando es echada en una carne, la sal no cree. Su motivo no es estar en un salero muy contentos. Entonces, él dio esta intención apuntando hacia esto. Ellos, de forma natural, estaban compartiendo con gente que no creía. Porque no todos se han convertidos Ni en el templo, ni en la sinagoga, ni al aire libre. Entonces, esto es muy importante porque ellos no tienen la intención, como digo, de formar una nueva religión. Simplemente vienen a anunciar lo que Cristo les enseñó. ¿Cuándo se funda la religión cristiana? Si ellos no la montaron, ¿quién la montó? Venga. ¿Cuándo se funda la religión cristiana? Según el
2: punto de vista...
0: Solo hay un punto de vista.
2: La religión. La religión por la parte normal.
0: 313 después de Cristo, el emperador que se convirtió al cristianismo este cómo se llamaba. Constantino. Muy bien. Constantino. Constantino. En el 313 después de Cristo este hombre tuvo una revelación para una batalla eran menores en número vio en un orden de cruz cómo el ejército iba a posicionarse contra el enemigo vencieron la batalla y entendió que fue algo de Dios del Dios cristiano y a la luz de esta revelación él se convierte al cristianismo y en el Edicto de Milán del 313 después de Cristo ordena a todo el imperio y todos los súbditos del imperio que sean cristianos y ahí nace la Iglesia. Católica Y romana ¿Ustedes saben que nosotros somos iglesia católica? ¿Qué significa católico?
1: Universal,
0: ¿eh? universal. Creemos en una iglesia universal Nosotros tenemos El componente de iglesia católica Pero no romana La romana se instaura en 313 después de Cristo Hoy en día no decimos Soy católico porque la connotación es Siempre de católico romano pero esta diferencia es importante. En el 313 la iglesia se institucionaliza. La iglesia pasa a ser una religión oficial del Estado Romano, del Imperio Romano. Hasta el momento era una secta judía rara, que se está propagando por todos lados, que no hay quien los pare, los matamos y crecen, hablan de un Cristo que es como su Dios. Esto es lo que está ocurriendo, hasta ese instante, ¿sí? Entonces, ellos no pretenden formar una religión. Y esto es muy importante, porque la religión no salva. El principal problema de la iglesia católico-romana es que ellos dicen que Jesús salva, pero que la iglesia también. Y esto está totalmente en contra de la palabra de Dios. Entonces, la religión es peligrosa, la religión evangélica también. El ser humano tiene la naturaleza de ser religioso Nos encantan las normas Nos encantan los ritos Nos encantan las cosas que hay que hacer Si encima tienen una performance de Te voy a dar el pan bendito Arrodíllate aquí, ponte un velo por allá Nos encanta todo eso A los judíos también les encantaba sus liturgias Pero es que la religión no salva La religión puede simbolizar Una relación con Dios, sí, está bien La liturgia tiene cierta solemnidad, evidentemente sí Pero no salva entonces, tenemos la tendencia de poner normas de conducta y de obras... Ah, y también nos encanta que si alguien no lo hace... eso oh, ¡Ese no lo hace! Eso también nos encanta. Porque eso es muy religiosa. Entonces, al ser humano, nos encanta tener todo estructurado. Tú dime lo que yo tengo que hacer para yo ser salvo. Pónmelo en una lista. Y yo voy a intentar cumplir todo esto. Y si encima es un rito que todo el mundo pueda ver, mejor. Y yo te dice... No es por obras... Y eso nos, nos supone una dependencia de esto. ¿Es ¿El joven
1: rico que le preguntó qué tengo que hacer?
0: ¿El joven rico era religioso? Era un buen religioso.
1: eh.
0: Yo no sé si él, bueno, era religioso, pero creo que tenía una perspectiva más realista de lo que él era, porque él dice que cumplía toda la ley. Pero el primer mandamiento, evidentemente, no. Aunque él creía que sí, ¿no? Bien por qué habían dice que la iglesia estaba comprometida por qué habían reuniones públicas aunque empezaron a ser perseguidos por qué cuando empiezan a perseguirlos se van todos de José y dicen pues esto es un problema para nosotros por qué se quedan ahí, dice un relato lo leímos en Hechos hace un par de lecciones que decía que literalmente a Pedro y a Juan les acaban decir, no habléis más les han azotado y estaban en el templo
3: <risa> de predicar ¿Por qué? No tenían miedo. <risa> Pero es que no podían dejar de decir lo que habían visto y
2: oído. Uh
0: -huh. Había algo que les impedía dejar de predicar el Evangelio. Y fíjense, aquí voy a hacer una anotación importante. Las reuniones públicas que hacemos, como creyentes, o los actos de testimonio público, predicar en la calle, un bautismo público, una campaña evangelística, un culto al aire libre, no son una protesta social. No es una pancarta... Que los cristianos hacemos habitualmente para decir... ¡Ey! ¡Que estamos aquí! ¡Tenemos nuestros derechos! Ese no fue el motivo de ellos... Esto también es muy humano... Poner en valor nuestros derechos como cristianos... ¡Eh! ¡Que la moral cristiana es muy importante! La pancarta... La panca Nos gusta el pancarteo también... Poner en valor... La moral cristiana, la ética cristiana... Yo no digo que esto esté mal... Pero el propósito del evangelismo no era ese... Y ellos no tenían este propósito... Ellos no podían no predicar a Cristo. Siempre predicaban a Cristo. No pretendían cambiar la conducta moral de las personas, pero el Evangelio lo cambiaba. No pretendían cambiar la religión establecida, el Evangelio lo cambiaba. Era predicar a Cristo. Y todo alrededor cambiaba por predicar a Cristo. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos el cambio con la moral cristiana, con la ética cristiana, con los derechos, que está muy bien, pero no es el enfoque. El enfoque era predicar a Cristo. Y Cristo transforma a la persona. Y claro que cambia su ética y su moral. Y cambia, claro que cambia su conducta y la sociedad. Pero era predicar a Cristo. Si no estamos yendo como siempre al medio en vez de al fin. Entonces, ahora está muy de moda. Tenemos nuestros derechos. Si sí, está muy bien. Hagamos una manifestación en contra de... Si sí, está muy bien. Pero eso no va a cambiar al ser humano. El que cambia el corazón del ser humano es Cristo. ¿Quién nos cambia a nosotros?
2: Cristo.
0: ¿Hasta que Cristo vive nuestra vida? Bien. Dice también el libro de texto, me parece interesante, evidentemente, cuando empieza la persecución, los que eran creyentes eran verdaderos creyentes. Nadie fingía. A nadie le compensaba fingir. Si tú estás siendo perseguido a riesgo de muerte por tu fe, ¿quién quiere fingir eso? Hoy es fácil decir soy cristiano. Por lo menos en Occidente, es fácil. Incluso te da gente identidad, o soy cristiano, incluso puedes ver a la gente como por encima. Ah, tú es que eres un poco pecado. Yo soy cristiano. Yo soy un padre de familia, con dos hijos, amo ah, y respeto a mi esposa. No digo que eso esté mal, pero es fácil ser cristiano. Hoy en día el sentido de que no nos implica ningún riesgo físico, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Ellos se juegan la vida. Entonces, claro, ¿quién va a fingir eso? Aranís y al lo intentaron y el espíritu los mató. O aún más motivo para no fingirlo. Ustedes imagínense los jóvenes que fueron a llevar dos cuerpos pensando en el camino. ¿Tú has dado todo? O... Cuando vuelvas, arrepintámonos, o sea, arrepintámonos ya. Porque al propio Simón le dice: Tú estás en prisiones de oscuridad. O te pones a cuentas y, y hombre, Es que estaba en un punto que no había para bromas. No era un cristianismo de broma, ¿eh? de etiqueta.
3: bautizarse tampoco...
0: El bautismo era un, un riesgo de acto público, era una vergüenza, como judío era una vergüenza pública, ah, se está reconociendo pecador. Lo que Juan el bautista hacía con los judíos era una locura. ¿Cómo que yo soy pecado si soy judío? Yo soy del pueblo escogido. ¿Qué te estás ahí con un loco que está en un desierto bautizando gente por arrepentimiento?
3: Era humillarse.
0: Era, era una humillación. Pero es que el cristianismo es una humillación. ¿Saben por qué? Porque la mayor humillación es sobre Cristo. Si yo tengo un Cristo que entró en una cruz, recordemos, una cruz representa el dolor, la muerte, la pobreza, lo... ni siquiera un ciudadano romano podía ser crucificado, era para un esclavo, era para un reo, era para lo peor, para alguien que no era digno de ser ciudadano romano. Eso es lo que estaba la cruz y eso es lo que Cristo entró en.
1: entonces
0: Cristo presenta un modelo de humildad. Un seguidor de Cristo presenta un modelo de... utilidad, Por lógica. Entonces, todo lo que nace en la iglesia primitiva... ...fue verdadero. Porque el riesgo que implicaba que no lo fuera... ...era la vida. Dice también... ...pone el énfasis en que Dios usó a Pedro... ...como instrumento de poder sobrenatural especial... Y es cierto. A la luz de Hechos, el primero que predica, ¿quién es? Pedro. El que va a la puerta de la hermosa y se sana ese cojo de toda la vida, Pedro con Juan. La segunda predicación, Pedro. 3000, mil, Pedro parece un protagonista de todo lo que ocurre. Pero hay más nombres clave. En Hechos, y lo que ocurre en Jerusalén y en la primera iglesia. A ver, vamos a ver algunos nombres. Vamos a poner a Pedro. A ver, ¿a ¿alguien recuerda algún nombre más interesante? Eh, cronológicamente. No me vaya Pablo todavía. Cronológicamente, Pedro irrumpe. ¿Quién iba siempre con Pedro?
3: Juan, Juan.
0: Siempre a dos. Siempre decimos, gloria a Dios por Pablo. Y yo digo, gloria a Dios por Pablo y por Ronabel. Gloria a Dios por Pablo y por Silas. A Dios. Ese es lo que vamos a decir también. Es decir, había un... ellos iban de a dos. ¿Quién les había enseñado a ir de a dos? Jesús. Jesús cuando encomienda a los setenta. ¿Qué les dice? Ir de a dos a cada... Entonces, incluso a veces, tal y como lo cita Mateo, parece que siempre iban como a dos. Dice, Pedro y Andrés su hermano. Juan y Jacobo su hermano. y Siempre pone como grupos de dos, enfatizando que parece que iban siempre Menos grupos de dos. Felipe. ¿Eh? Felipe. Felipe está a otro nivel. Ahora hablamos de Felipe también. Felipe iba él y el ángel que le
4: llega. Ese,
0: Felipe ese iba fuera.
1: Entonces, Pedro y Juan...
0: Juan también estaba cuando se levantó el hombre paralítico si yo siempre pienso que Dios instruía a uno en ese momento con el Espíritu Santo para hablar y al otro para interceder y operar lo que estaba ocurriendo allí ¿por qué es tan importante hablar el mensaje como que una persona esté batallando para que el mensaje sea escuchado? usted imagínese mil demonios todos ¡ah! y tú explicas un mensaje del Evangelio y nadie lo escucha porque hay una opresión que la gente no le permite escuchar. Fariseos por allí, el religioso por allá, el otro que tiene pecado está en la sopa. No se escucha, el mensaje no llega. Llega aquí y no, no va al corazón. Entonces siempre iban de a dos. Bernabé y Pablo, a veces pensamos que Pablo es el que lleva la iniciativa. Eso es al final. Al principio es Bernabé el que predicaba. Y Bernabé era más mayor probablemente en edad y tenía como mayor rango. De hecho Bernabé es el que incluye a Pablo y lo presenta en Jerusalén. ...luego el rol cambió... ...porque Pablo... Eh, ...llegó hasta límites que, que... ...Pablo abarcó mucho en su ministerio... ...pero Pedro y Juan... ...¿quién más? ...otro nombre clave que no podemos olvidar... ...Esteban... ...Esteban... ...el primer mártir de la iglesia... ...Esteban... ...no aparece mucho... ...pero Esteban... ...aparece con poder del Espíritu Santo... ...con sanidades... La predicación de Esteban ante el Concilio es digna de mención y muere rápidamente, pero Esteban iba en llamas.
4: Diácono iba en llamas. O sea, algo que me revienta, algo que me, me parte de amor por Dios. Cuando dice la Biblia que le quitaron la ropa y sí. la tiraron a los pies el de un no llamado Saulo. Sea, ¿no? Ahora veremos claro, de eso. Pedro.
0: Juan. Esteban. ¿Quién más? ¿El diácono acompañaba a Esteban? Escogieron siete diáconos. Había uno que era del mismo rango que Esteban por lo que hizo, que hemos mencionado antes. Fe Felipe. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué no hizo Felipe? Felipe es ese evangelista que cuando está en consejos en el Dios lo lleva a Samaria y se convierten, pam, pam, pam. vienen los apóstoles, Pedro y Juan, y por la mano suelta, se recibe el Espíritu Santo. Y en Felipe ya es trasladado, o llevado, impulsado al desierto para encontrarse un etíope, predicar el Evangelio, bautizarlo, que el etíope probablemente fuera de Etiopía, a predicar el Evangelio, es trasladado después a Zoto, teletransportado, literalmente, a luz de Hechos, a otro pueblo en el que aparece, y a predicar. Y al final de Hechos es mencionado cuando... Va a casa de Felipe Pablo, que tiene cuatro hijas profetisas. Ese es Felipe. Felipe era mucho Felipe. Y estos no son de rango apostólico, son diáconos. ¿Cómo van los diáconos? Yo quiero que es así en la iglesia. Otro importante que mencionaste también, Ananías. Ananías solo aparece en unos versículos...
3: Por de... El cronológico antes está verdad.
0: Si te lo voy a empezar Pero a ver como tiene un, un prisma más grande Lo voy a poner aparte Ananías, en Hechos 9 En la conversión de Pablo Pablo se convierte Pero tenemos un problema Tenemos dos problemas Pablo era perseguidor de la iglesia Pablo era eh, Un terrorista de la iglesia Nadie quería hacer clase. Tenemos dos problemas ¿Quién cree el testimonio de Pablo ¿Y quién quiere acercarse a Pablo? Dios le habla con voz audible... ...y Ananías le dice... ...pero es Pablo, Pablo... ...y Dios dice... ...es Pablo, Pablo... ...y Ananías va... ...y le pone las manos a Pablo... ...y dice que recibe el Espíritu Santo... ...un anónimo... ...muy desapercibido... ...no se vuelve a mencionar en toda la Biblia... ...pero el tipo recibe una palabra de Dios en voz audible obedece la palabra, impone las manos a Pablo, recibe el Espíritu Santo, recupera la vista y es capacitado por Dios para el llamado a los gentiles. Por un anónimo. Ananías, también importante. Otro que mencionaron no es Bernabé. ¿Quién fue Bernabé?
4: Bernabé aparece
0: primero en Hechos diciendo que entregó una heredad que había recibido... Bernabé es literalmente el mentor y protector de Pablo, porque cuando Pablo, después de Canarias, se pone mal sobre él, Pablo comienza a predicar en los alrededores. Y es Bernabé que lo apadrina, por así decirlo, viendo lo que Dios está haciendo con él, y es Bernabé quien lo defiende o lo presenta en Jerusalén. Recordemos que es Pablo, que Pablo lo que conocemos todos es, nos viene a matar. O sea, no era como en Internet que sale en YouTube, Pablo predicando, oh, Pablo se ha convertido, qué bueno, Pablo, no, llegaba este Pablo, ¿cómo? ¿Qué nos hace Presentando nuestras reuniones secretas en casas. Va a ver todo. Va a dar cartas para que vengan a pesarnos a todos.
4: Espías. Era... Y espías. Y, y por otro lado, el deceptor de la religión,
0: ¿no? Claro, es que Pablo es siempre... La... Amorcito, ¿no? Tuvo que vivir eso él. Es un trato de Dios con él. Pero lo fuerte es que Bernadette da la cara por Pablo. ¿Quién se fiaba de Pablo? Un hombre de Dios que veía a Dios hogar en Pablo. Y el potencial que Pablo... Imaginémonos que no hubiera existido en Bernadette. A veces si pensamos en Pablo Bueno, para que hubiera un Pablo Tuvo que haber un Ananías y un Bernabé Mejor dicho, para que hubiera un Pablo Tuvo que haber un Esteban Un Ananías y un Bernabé Este Por su testimonio Este Por su fidelidad a Dios Y este porque fue capaz de acompañarlo Llevarlo y dar la cara a por él Cuando nadie daría un duro por Pablo Bernabé lo hizo se fió de Dios y se fió de lo que Dios había puesto en Pablo. Estos tres nombres fueron clave para Pablo. ¿Y por qué Pablo es tan importante? ¿Porque tiene muchas cartas en la Biblia? También. ¿Porque era bueno teológicamente, También. Pero sobre todo porque Pablo es el escogido por Dios para llevar a los gentiles el Evangelio. Usted y yo somos fruto del Evangelio de Pablo. Porque somos gentiles. No hay ningún judío aquí, ¿no? No hay ninguno que se crea judío tampoco, ¿no? Entendemos. Dios trae una revelación a Pablo y dice, yo te voy a llevar a los gentiles, a las ovejas que no son de Israel, y llevarás mi evangelio, y él acepta un desafío y un llamado que hasta ese instante nadie quería hacer. Recordemos, nadie. Pero después recibe la revelación de Cornelio y va allí y dice, no, no hay nada impuro, come. Pero el que es llevado antes para llevarle al Evangelio es Pablo. Pablo ya tiene ese llamado de parte de Dios. Y de hecho fue muy criticado. Hay un nombre más, quien lo diga, matrícula de honor. hay un nombre más clave en la iglesia de Jerusalén.
2: Jacobo.
0: ¿Cuál Jacobo? El
3: que le y, San, y Santiago
0: también. Me refiero a Santiago.
4: Sí
0: más que a Jacobo Jacobo evidentemente sí porque eran los tres pero no sabemos mucho de Jacobo sí evidentemente era apóstol y evidentemente era importante porque era el círculo más cercano de Jesús pero a Jacobo lo matan yo me refiero a Jacobo Santiago hermano de Jesús que alguien lea Hechos 15 al 13 Hechos 15 al 13 Este, Hechos 15, es cuando se relata el Concilio de Jerusalén, ¿sí? El Concilio de Jerusalén resulta que es debido, precisamente, al problema que tenían con algunos fariseos que se habían convertido, diciendo... Se están convirtiendo gentiles. Bueno, si se están convirtiendo gentiles, que se circunciden y acepten la ley de Moisés. Es lo que hemos recibido. Y Pedro, primero se levanta y dice... Hermanos judíos, les recuerdo... Que en Hechos 10 no dice eso, pero en Hechos 10 había pasado Yo fui a casa de Cornelio El Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles No pongamos una carga que Dios no ha puesto en ellos Porque si Dios pusiera esa carga No hubieran recibido lo mismo que nosotros Si Dios realmente estuviera preocupado Por una circuncisión física No hubiera derramado su Espíritu sobre ellos Pero lo derramó yo soy testigo presencial Y a ese alegato de Pedro Se un segundo alegato de Pablo y Bernabé Que venían de Antioquia diciendo ¡Ey! ¡Que es verdad! ¡Que los gentiles están en llamas también! ¡Que venimos de predicar de que ello, acercan a Cristo y son nuevos criaturas en Cristo. Y es cuando Pedro dice es por fe y no por obras. Y después llega un tercer personaje importante en la Iglesia de Jesús. ¿Quién es? Hechos 15 al 13. ¿Quién se levanta? Y
3: cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones, hermanos o Sigue. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su sí. nombre. Sí. 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 Y con esto concuerda la palabra de los profetas con está escribiendo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y prepararé su ruina, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
0: Y dice después pues, el 19. Por lo cual, este es Santiago Hermano de Jesús, yo juzgo. Que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios... <tose> Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los hidros, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, después del alegato de Pedro. Del alegato y fortaleza que dicen Pablo y Bernabé, argumentando que lo que Pedro dice que es cierto. Porque dice, ahí antes que estuvieron mucho tiempo discutiendo. Fariseos convertidos, ya es un milagro, pero discutir van bueno, a discutir los juicio. Otra cosa no, pero discutir... Entonces, pasan las horas y nos llegan a un acuerdo, Pedro de repente dice, hasta aquí esto es lo que ha pasado con los gentiles, Pablo ahora dice, no, esto está pasando con los gentiles, y Santiago, que es un hombre práctico, que es un hombre inteligente, dice, a ver, señores, primero, ¿esto estaba profetizado en el testamento? Sí. Segundo, vamos a ser prácticos. ¿Qué es lo que nos muestra estar los gentiles? Que estén en fornicación, que estén con ídolos y que coman cosas que están presentadas a los ídolos. Bueno, mandemos una carta a Antioquía diciendo que esto no lo hagan, pero no pongamos más reglas que estas, y esto es lo mismo que cualquier creyente entendemos que debería hacer. No, no estar con porque eh, está en contra de la ley de Dios, y pone, por así decirlo, unas pequeñas directrices a los gentiles. Y este Santiago es fantástico, porque es el mismo Santiago que escribe la epístola de Santiago. Y tú ves que Santiago es muy práctico. Están discutiendo, discutiendo, y ¿qué hay que hacer? Esto, esto y esto. Vamos a hacer esto. Y resuelven, y todos coinciden con Santiago, incluido Pedro, Pablo, y todos dicen, muy bien, Santiago, pues vamos a mandar esta carta. Y manda la carta. Y envía a Siras, y envía a un tal, ¿cómo se llama?, Barsabás, para que presente la carta en Antioquía, a los gentiles. Y los gentiles aceptan la carta y cumplen con las normas. Que Santiago, movido por Dios, presenta en el concilio de Jerusalén de la iglesia. Entonces, Santiago es muy importante también. ¿Por qué también Santiago es importante? Vamos a Galatas 1, 18, 19. Para que veáis que no simplemente aparece una sola vez. Esta es una carta de Pablo, de las primeras. Fijaos cómo Pablo lo cataloga. 1, 18 y 19. Después, pasados tres años, subía Dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a quién. A Pedro. Bien. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Solo vi a Pedro. Sino no a... ¿Quién? ¿El hermano de? Sí, señor. Es decir, el catálogo, o sea, la etiqueta que pone Pablo es de apóstol. Pero Santiago no fue de los doce. No, tampoco es Matías escogido. Es decir, Matías lo como el sustituto de Judas, pero no a Santiago. ¿Por qué lo cataloga como apóstol? Solo había doce apóstoles. Solo había doce apóstoles. No, no. ¿No? ¿Qué más apóstoles había? A la luz de las palabras de Pablo, Santiago parece uno, ¿no? ¿Pablo es otro?
4: ¿Claro?
0: apóstoles gentiles. ¿Y Bernabé? También es nombrado como apóstol. Es decir, el ministerio apostólico no se restringió a los doce. Dios escogió a doce, pero a medida que la iglesia iba avanzando, la propia iglesia reconocía apóstoles dentro de Dios. Y Santiago es uno de ellos. ¿Por qué creéis que Santiago y Pablo se respetaban tanto y se llevaban tan bien? ¿Por qué Pablo lo menciona en más de una ocasión a Santiago? Y ahora, Santiago nos ayudó, me, me, me atendió, fue práctico, me enseñó. Pablo, decir, que a Pablo le diga, me enseñó, es que es, para él es importante. ¿Por ¿Por qué? Venga a pensar. ¿Qué tienen en común Santiago... Y Pablo, que no tiene en común el resto de los apóstoles. Que no son apóstoles de los doce. ¡Ah! No. ¡Que no eran de los doce! Pablo, todo su ministerio tiene que revalidarse como apóstol. Delante de las iglesias que funda, delante de una gente que lo juzga como judío. Y Santiago es exactamente lo mismo. Hermano de Jesús, sí, pero apóstol. Entonces, ellos se entienden porque están viviendo la misma situación. El pastor de la iglesia de Jerusalén. El obispo, por así decirlo, era Santiago. pero era apóstol y supervisaba las iglesias de Jerusalén alrededor. Pero el pastor de la iglesia de Jerusalén era Santiago. ¿Cuándo murió Santiago? ¿Y en dónde murió? ¿Murió aquí?
3: <risa>
0: ¿Os imagináis que sí? Ya os digo yo que no. Lo más probable, a la luz de lo que dice Flavio Josefo, historiador judío para los romanos... en esa hecha... es que... Santiago junto a otros hombres de la iglesia de Jerusalén... fue apedreado... por los religiosos judíos en el 60 y pico... setenta... justo antes de que Jerusalén fuera destruida... Santiago junto a otros hermanos fueron apedreados... muy probablemente... no está aquí, ¿eh? <ríe> pagar un alto precio a todos... todos... pagar un alto precio... dice,
4: dice la palabra... Eh, porque vaso escogido me es este, porque yo le mostraré cuán necesario le es sufrir por causa del mi Le digo a señor señora Ana Mía. Mm -hmm. pero a Ana Mía no le dice a Pablo, ¿sabes? <risa> 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 sufrir de y si pero... no lo mata. <risa> que se lo
0: revele, que se lo revele.
4: <risa>
0: <risa> es interesante. Vale, eh, vamos a la página 119 los que tengáis el libro. Hay un cuadro muy interesante que explica la persecución de los creyentes, ¿no? De la primera iglesia. ¿A manos de quién? ¿Cuáles son las razones? La descripción de lo que hicieron y el resultado o consecuencia de ese acto, ¿sí? ¿Lo habéis leído?
2: Sí.
0: ¿Qué os ha parecido? A mí me parece espectacular. Porque fíjense. Todos reciben persecución, ¿sí? De diferentes fuentes. A veces los líderes judíos, otra vez los salucios en concreto, otra vez los sacerdotes judíos, otra vez judíos incrédulos del pueblo. Siempre persiguiendo a los creyentes, ¿sí? Ese es el factor común. ¿Las razones cuáles son? Razones principales, vamos a pensar, razones principales por las que los creyentes eran perseguidos. Porque no te persiguen por decir eh, Mercadona está el melón más barato. Por eso te puede persiguir alguien que sea fan del líder, pero no es habitual. ¿Qué es lo que ellos decían? Que preocupaba a los judíos religiosos, que odiaban a los judíos religiosos y que no aceptaban a los judíos religiosos. Venga. Jesús como Mesías.
2: Jesús
0: ¿Por qué se enfadaban? Diciendo que Jesús era el Mesías, o por qué no creía que Jesús era el Mesías. ¿Qué motivo tenían ellos para dudar de que Jesús fuera el Mesías?
4: Me esclavos, ¿no? Porque la muerte y resurrección de Jesús, seguíamos el imperio romano. Ellos tenían una idea de un libertador nacional. El
0: Mesías, en la época y contexto judío, cuando Jesús viene, literalmente es un hombre. En un caballo blanco, gigante... ...con una espada de fuego... ...que va a destrozar a todos los enemigos de Israel... ...y que va a traer la paz al mundo... ...y que Israel va a ser la capital... ...o sea que no la capital del mundo... ...y todos van a estar contentos y felices... ...porque Israel va a ser puesta en el lugar... ...que le corresponde por encima de las demás naciones... ...y este es el mismo argumento... escúchenme bien... ...que los israelitas... ...tendrán los judíos... ...para aceptar al anticristo... ...porque la paz mundial y el centro neurálgico de Jerusalén Israel como pueblo, será el engaño que utilice para que ellos crean que es el Mesías. De hecho, usted le pregunta a un judío hoy, y le dice, si viniera un hombre que trajera a Israel, que reconstruyera el templo, y que pusiera valor los pueblo de Israel, yo me arrodillaría y lo daría como Mesías. Te lo dice abiertamente. Y eso es precisamente lo que hará a ti Cristo. Fuerte, pero es así. Jesús no cumplía... ...con la expectativa de Mesías que ellos tenían. Pero la culpa era de Jesús... ...o de la mala interpretación de las profecías mesiánicas. Porque a la luz de las profecías mesiánicas... Entre ellas Isaías 53... ...como cordero fue llevado al matadero... ...como oveja a sus creadores ...no abrió su boca... ...emudeció el tormento del Mesías... ...la humildad del Mesías... ...el quebranto del Mesías... ...ellos estaban velados, esto lo habían ignorado totalmente... esto habían pasado totalmente... Entonces, Jesús no cumplía con la expectativa. El propio Judas entrega a Jesús por 30 monedas de plata, cumpliendo, por cierto, con una profecía de Zacarías, que iba a ser por 30 monedas, porque él pensaba que Jesús venía a libertar al pueblo de Israel de la mano opresora romana. ¿Sí? Tampoco aceptaban que el Mesías dijera que era hijo de Dios o Dios. Tampoco lo entendían. En su teología... No podían entender que el Mesías prometido realmente era a Dios en su carne. Esto fue una revolución. Ellos no estaban preparados para entender esto. Y cuando Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy antes que Abraham, si vosotros conocéis a Abraham, me conocíais a mí, ¿qué vosotros sabéis de Abraham? ¿Qué vosotros sabéis? Uf. No negaban sus señales, no negaban sus milagros, no negaban lo que Jesús Decía y muchas veces confrontaba, pero no podían entender y soportar, de hecho, dice que se hacía como Dios. Esto, la Deidad de Jesús, y la humildad de Jesús, no lo podían soportar. No lo entendían, no lo entendían, y de hecho, fue el motivo por el que dijeron su sangre sobre nosotros y todo esto. ¿Qué más motivos? Jesús como Mesías... Otra parte fundamental de la vida de Jesús, después de la muerte, que hizo Jesús? La resurrección. La resurrección. ¿Recordáis cuando hablamos de Sanedrín? Sí. ¿Sí? sí. ¿Cuánto salía?
1: Dos, dos,
0: tres. ¿Cuánto había? ¿Cuánta gente había en Sanedrín?
1: 70. ¿70 y? ¿Uno?
0: Uno. ¿Y quiénes lo, con, lo, lo, lo,
1: lo, lo,
0: lo conformaban? Los
1: Y... Saduceos.
0: ¿Los saluceos creen la resurrección?
1: No.
0: Es decir, que para un saluceo reconocer el mensaje de los discípulos de Jesús era automáticamente reconocer que toda su vida habían estado equivocados, que había estado en una doctrina errada, y tenían que reconocer que los fariseos tenían razón. ¡Aún peor! En el sadrín decir... Oye, fariseos, después de toda nuestra vida discutiendo... ¿Sabes qué? Tenía razón. Sí que hay una resurrección en Dios. Para ellos era... ser en Madrid y pasar a salvarse. Era muy... Era, eh, no... Era, su orgullo les impedía reconocer esto. Este es el argumento, como vimos, que utiliza Pablo... Para que el sadrín entre en conflicto diciendo... A mí se me acusa... Por la resurrección de los muertos. Y el fariseo... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? La resurrección de los muertos, sí, lo dice la palabra de Dios, eso de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Vosotros no sabéis la ley, vosotros no sois un alfabeto. Entendemos. Bueno, Entonces, pero creían la resurrección, pero no creían. O sea,
3: creían... El Dios. fariseo
0: creía en, en la vida, sí, Porque en la vida después, futura. Porque después,
3: a la hora de, de qué pasó, no lo creyeron.
0: De hecho, la pregunta es perniciosa. Es ¿Qué pregunta le hacen los fariseos a Jesús? Dice, un hombre tuvo... No, una mujer tuvo siete maridos. En la resurrección... ¿Eh? fueron pues saluceros eso ¿no? sí. En la resurrección, ¿con quién se casará? Es una pregunta de un salucero. Porque no cree la resurrección. Y le sale diciendo, tu lógica de resurrección no me cuadra. Porque si te una mujer como siete maridos, ¿con quién vas a traer el cielo? Dice el Jesús. Ni se dan en casamiento, eso. ¿Entiendes? Nicodemo dijo,
4: bueno, nosotros lo resuelvo en privado.
0: Entonces, la resurrección y también. Jesús como Mesías era motivo de persecución de la Iglesia. ¿Pero saben qué? Si yo quito esas dos cosas del Evangelio, no se van a Será otra cosa. Incluso sonará bonito, ¿eh? Pero si yo quito a Jesús como Mesías y que Jesús resucita de los muertos, para la gloria de Dios Padre, cerremos la Iglesia y montemos un cruz social. Porque esto no lo puedo quitar. De hecho, esto entronca el Evangelio, es base fundamental y sólida del Evangelio. Esto debería estar mencionado intencionalmente en cada predicación, en cada estudio. No podemos no decir esto. Es nuestra base de fe cristiana y vida. Entonces, iba en contra totalmente de lo que los judíos creían. Y por eso eran perseguidos fuertemente. Entonces, había persecución siempre. Las razones, principalmente estas dos, había también algunas otras, pero principalmente estas dos. El bautismo tampoco les gustaba, etc. Bien. ¿Qué hicieron? Lo que pudieron. A Jesús conspiraron para matarlo y cuando Dios lo permitió, fue crucificado. El Sanedrín llama a Pedro y a Juan: ¿Qué estás haciendo? Pues estaba un enfermo por ahí y está sanado. ¿Pero vosotros qué hacéis? ¿Nosotros? De nosotros no sale el poder. Pregúntele a, a Dios. Ah, y por cierto, a Jesucristo que ustedes mataron, que sepa que es hijo de Dios y resultó de los muertos. Otra vez. ¿Qué hacen? Una paliza,
4: no digan más nada.
0: Y vuelven a predicar. Ahora a la cárcel. Y lo de la cárcel, usted se ha rato a la cárcel de Pedro. Pedro estaba esposado un tipo al lado. Ah, no, un tipo a cada lado creo que es. Y una puerta cerrada y otros dos tipos fuera. Los cuatro se duermen. Pedro es desposado de las esposas y sale por la puerta él cree que está en una visión que no, ni él mismo está entendiendo lo que está pasando y es físico lo que está pasando, no es una visión, es real cuando un soldado estaba con un preso de ese nivel o rango es decir, una persona peligrosa y el preso se escapaba, su vida de hecho, en este caso no, pero Herodes los manda a matar el rey los manda a matar porque no era posible, era sí o sí una conspiración una puerta cerrada cerrada por fuera, dos soldados al lado me estás diciendo tú que te has dormido y que de repente este tipo ha aparecido y ha salido y está ahora lo veo predicando en el templo Me estás, o sea, esto es una, una conspiración ¿entiendes? entonces, siempre buscaron siempre buscaron callarlos matarlos, encerrarlos ¿y qué pasó? ¿los pudieron callar? ¿los pudieron matar a todos? estamos aquí aún, ¿no? Cuando la iglesia se aviva, el diablo se aviva, dijo Jonathan Edwards. Pero yo soy más fuerte, ¿eh? Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Contra una iglesia como este modelo de iglesia, evidentemente. Una iglesia que entró en a Cristo, que está en el poder del Espíritu Santo, como una iglesia de este modelo, sí. Y ellos persecución tuvieron. Es que a veces no se ignoró. Mucha, ¿eh? Se jugaban la vida. Pero avanzaban, avanzaban, avanzaban. Y cada persecución producía... Un mayor, una mayor victoria. De hecho, este sigue: este, este persecución de los clientes en hechos, o sea, avanza, le da todo hechos o sea, al completo, les insta a que lo lean en casa, es un cuadro maravilloso. Todas las persecuciones que sufren en Jerusalén, fuera de Jerusalén, luego el propio Pablo, es un texto apasionante y completo. Muy interesante. uno de los más importantes que yo os puedo preguntar es ¿Dios permitió la persecución de la Iglesia por algún motivo? ¿Dios la permitió?
2: Sí. ¿Por qué, Damaris? Porque se si han perseguido la forma precisamente de alejarse y llevar el ajeno a otros lados. Uh -huh.
0: Es El primero es por testimonio siempre que una persona ha dado ejemplo de su fe cristiana hasta la muerte salvo que seas un insensible o un loco o estés muy muy deteriorado en tu obcecación en contra como le pasaba a Pablo suele ser un testimonio muy fuerte apedrear a un tipo y que pida perdónanos, como pasó con Esteban uf, eh, tiene telas ¿eh? lo estaban apedreando o sea, Yo sé que a veces lo ponemos de manera romántica. Nos están matando y está pidiendo a Dios que los perdone y que nos lo tengan en cuenta. Esto lo escucharon ellos. Estaban allí presentes, matando a un hombre que decía a Dios que les perdonara porque, estaban, porque no sabían lo que hacía. Eso es un testimonio evidentemente muy fuerte. Que ellos sepan que bautizarse públicamente, que anunciar a Cristo es riesgo de muerte y lo hacen aún, dicen, ¿estos tipos qué les pasa? ¿Qué es lo que suele ocurrir en un creyente con un creyente cuando empieza a ser testigo de Dios? ¿Este tipo qué le pasa? ¿Por qué no habla lo que nosotros hablamos? ¿Por qué no es parte de nosotros? ¿Por qué no viene aquí a cotear? ¿Por qué no roba de la caja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El testimonio fundamental. La persecución provocó un testimonio fiel de la fe cristiana. Segundo, como decía ella, porque se dispersaron. Fue un motor para que no solo quedara el ayuntamiento dentro de Jerusalén, sino que se propagara por todo el imperio. ¿Por qué? Tenemos la tendencia natural, como hemos visto al principio, de ser muy religiosos, la sanaria en Salero. Ustedes imagínense que hubieran dicho, ¿Qué viene en Jerusalén, imagínense que hubieran tenido paz en Jerusalén. ¿Qué hubiéramos hecho? Una gran iglesia, Pedro predicaría los domingos, Juan los miércoles, Santiago Madre en un estudio público los martes y diríamos, la mejor iglesia del mundo. Tengo pastor, mi pastor es Pedro. ¡Fu! Que vengan aquí, que peregrinen si quieren nos vean. ¿Es lo que haríamos nosotros hoy en día? Sí o sí. Es lo que hacemos. <risa> Literalmente. Dios está moviendo un lugar, vamos a hacer un lugar más grande, más bonito, y que vengan a vernos. Y tenemos un ministerio reconocido mundialmente, y oye, yo desde luego si tuviera a Pablo, o a Pedro, o a Santiago como pastor, estaría encantado, ¿eh? Yo firmaba. ¿Por qué no lo permitió Dios también? Por el ejemplo de Jesús para ellos. Quiero que me acompañen a Mateo 17,4. Este es un texto muy conocido. ¿Recuerda la transfiguración? Jesús, por primera vez, a sus tres discípulos más cercanos, se revela en parte de su verdadera condición como Dios y como Hijo de Dios. Y allí aparecen quién... Elías, sí.
2: Montes.
0: El limón de la transfiguración. ¿Y qué dice Pedro? Yeah, sí. Mateo 17,4. Entonces Pedro dijo:
2: Jesús, Señor, bueno es para vosotros que si estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres ramas, entre ramas: una para ti y otra para Moisés y otra para Elías.
0: Vale, paremos ahí. Jesús transfigurado. Jesús es su verdadera naturaleza, lo, lo más que podían captar sus ojos.
4: Elías y Moisés, allí los tres. ¡Fua!
0: La representante de la ley, el representante de los profetas, uno a la derecha, otro a la izquierda y Jesús en medio. Y están Pedro, Juan y Jacob así. ¡Fu, hu, hu! ¿Ver eso, hermano? Piensen un momento. Jesús transfigurado, no como hombre, sino como su parte de deidad, Moisés y Elías. ¿Y qué dice Pedro? quedémonos aquí. La iglesia de seis personas más interesante del mundo. Dice, unas enramadas. Vamos a poner aquí una tienda de campaña. ¿Necesitáis algo? Yo ya bajo al monte y súbate a los comida. ¿Qué necesitáis? ¿Era un buen plan o no era un buen plan? Sí. ¿Cuántos hubiéramos firmado ese plan?
4: No sé si es el relato, pero puede ser que haya otro, este mismo relato, otro evangelio, uh -huh. donde dice la Biblia que Pedro dijo eso, pero estaba como in, a, un, a un nivel de impresión tan tremendo que no sabía lo que decía. Está muy pero humillado, sí, está
0: muy humillado. El, el tema es, humanamente hablando, y si somos sinceros, ¿era un buen plan o no era un buen plan? ¿No nos quedaríamos todos ahí? ¿Quién quiere bajar de ese monte? ¿Quién quiere bajar de esa revelación? ¿Qué quiere decir, Dios mío, para esto, eh? Vamos, vamos, avanzar. Ya nadie quiere moverse de allí. Pero no actúa como todos los creyentes actuaríamos. Estoy con Jesús, tengo aquí a Moisés, tengo aquí a Elías, y lo estoy viendo en primera persona. ¿Me podría quedar aquí y vivir eternamente? Es un plan perfecto. No. Es un buen plan. Pero había un plan mejor. Jesús tenía un plan mejor. Y no era quedarse en una montaña. Era bajar de la montaña. Y subirse a la cruz. Y este, hermanos, es el motivo de la vida cristiana. Gloria a Dios por los grandes eventos y por las grandes cosas que Dios hace. Pero Jesús se bajó de la montaña para subirse a una cruz. Porque el plan de Dios no era una montaña enseñando su deidad a unos tres. El plan de Dios era salvar al mundo. Y el plan de la iglesia no es que tres o cuatro estemos muy contentos es salvar a todos los que podamos. Y eso era el mensaje de Cristo y es la vida de Cristo. Por eso ellos fueron para adelante. ¿Cómo no venir para adelante, hermanos? Si es eh, Jesús es el maestro de maestros, porque él vivía lo que decía. No decía lo que vivía, vivía lo que decía y todo lo que Jesús dijo era vida en él todo nunca se le pudo pillar en nada y en el monte de la transfiguración humanamente diríamos, todos quedamos allí Jesús se bajó y se fue la luz. y en esa cruz, en vez de que tres estuvieran obnubilados todo aquel que lo confiese como Señor y Salvador puede ser salvo Gloria a Dios Siguiente pregunta interesante ¿Cuál es el segundo hito interesante? La iglesia es perseguida La iglesia es llevada al extremo Expulsada de Jerusalén Incluso por la persecución Y en medio de esa persecución ¿Quién se convierte? Es que muy fuerte ¿El perseguidor de la iglesia quién era? Usted imagina ser Por un instante Solo por un instante los fariseos y saduceos mandaban cartas a diferentes lugares de la región de Judea para matar cristianos. ¿Quién las llevaba? Pablo las pedía. Deme orden, deme... yo no puedo, yo soy un hombre, pero ustedes son el Sanedrín. ustedes son el concilio, y cualquier herejía en contra de la ley puede ser condenada y penada por muerte y por persecución. Denme cartas para que yo lleve a las ciudades y persiga a los cristianos. Para los fariseos y seduceos, Pablo era ¡Oh! el antídoto. Pablo era el antídoto al movimiento cristiano. Un hombre fervoroso de la ley, firme y que es capaz de llegar hasta el final y matarnos de hace falta. Tiene tanto celo por la ley, discípulo de Gamaliel, este, este tipo es, es Pablo... Es nuestro referente, es nuestro... Es el hombre que ponemos en valor en este tiempo. No sigan a Jesús, no sigan a Pedro, sigan a Pablo. Como fariseos, todos... ¡Ah, oh, Pablo! Oh, ¡Qué valor! ¡Qué denuedo por la ley! ¿Y qué le pasa a Pablo? ¡Camino a Damasco! Ahora <risa> de repente se entera que ese Pablo perseguidor de la iglesia, que... se ha ido al otro bando. Los fariseos se querían matar. El es dice... Esto es una broma, ¿no? Pablo, sí, sí, Pablo, nos han dicho, hay rumores en Damasco, que está predicando a Cristo. ¿Cómo, cómo? No, no, no. Dios le da vuelta a la tortilla, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo se encuentra con Pablo? Camino a Damasco. ¿Por qué Dios no lo mató? ¿Mató a la y de Que, bueno, fue grave lo que hicieron, pero Pablo persigue a la iglesia. ¿Por qué no lo fulminó Dios a Pablo? ¿Por qué?
3: Y lo hacía con amor, pensando que estaba haciendo algo bien para
0: Dios. Pablo estaba errado. Pablo estaba errado en su concepción de Dios, pero amaba a Dios. Y esto es muy importante. Porque Dios tiene un trato con Pablo porque conoce su corazón. ¿Él está errado en lo que está haciendo? Sí. ¿Él sufrió las consecuencias de lo que hizo? Sí, lo veremos ahora pero él amaba a Dios. Su doctrina estaba errada, pero amaba a Dios. Por eso, hermanos, a veces, las personas pueden estar erradas, sí. Pero hay que ver más allá del error, si la persona ama a Dios o no. Si ama a Dios, yo soy un convencido que Dios lo va a poner en su sitio. Si ama a Dios... Puede estar incluso en contra de la voluntad de Dios o de la obra de Dios, pero si ama a Dios, va a tener la oportunidad de parte de Dios para rectificar, para cambiar, para transformar y ser una persona para el bien de la iglesia y para el bien del pueblo de Dios. Soy un convencido de esto. Tendrá la oportunidad. No todos aceptan la oportunidad. Y eso demuestra que el amor por Dios no era tanto. Porque si yo amo a Dios, si estoy errado, y Dios me dice, David, estás errado, yo diré, me rindo. ¿Tierra? Pablo se rindió, cambió a Damasco. Imagínate que hubiera debatido. No, yo no creo que es Jesús. Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, señor? Instantáneo.
3: Bueno, el joven rico fue algo, él también que era como íntegro, él pensaba que lo hacía bien y él fue diferente porque él se fue triste. Por eso, bien, no, por eso sí, muchos
0: comentaristas no... creen que el joven rico creía que amaba a Dios. Pero su corazón demostraba que amaba más al dinero, que es lo que le revela a Cristo. Porque entre amar a Dios y amar el dinero, escogió amar el dinero. Pablo no. Pablo amaba a Dios por encima de todo. No. Pablo amaba a Dios, lo que pasa es que estaba errado en su doctrina. Y Dios trata con él. Profesor. Profe?
4: Eh, eh, hay algo curioso de ese relato, que es que cuando... Jesús se le revela a Pablo, le dice, Saulo, Saulo, en lengua hebrea. Uh
1: -huh.
4: Era el Dios al que Pablo le servía. Claro. Y él dice, ¿quién eres? Señor. O sea, eres el Yahvé, eres, sí. ¿Eres Adonai, sí. O sea, que fue algo... Como, como para no convertirse, que vamos. Sí, y... pero me refiero a que él... Impresionante.
0: O sea, su doctrina... Él cree en Dios, pero no cree que Jesús sea Dios, ni que Jesús sea el Mesías. Su tiene que en un instante. O sea, él acepta cuando ve, cuando entiende que Jesús es Dios. No solo lo cree y dice ¡Ah, pues me convertí! No, no. Luego Pablo es consecuente con su creencia. Y va hasta el límite, va hasta el final, Pablo. ¿Pablo tuvo consecuencias de estar errado en su propia vida? Sí. Porque esta es otra. Nosotros podemos estar errados, hermanos. Y muchas veces lo estamos. Y a veces Dios nos dice... Mm, y yo, a ver, es que yo... Y seguimos en nuestro error. Los errores tienen consecuencias, y el pecado también. Evidentemente. Pablo, en más de una ocasión, en alguna de sus cartas cita a Esteban, el tormento de Pablo, de ver a ese hombre, cuando ella supo que mató a un justo, Pablo lo menciona más de una ocasión. Yo soy el peor de los peores, no merezco nada, y cita a Esteban. Él seguía viendo la imagen de un santo diciendo, perdónalos si... y... Es algo que siempre va a quedar en su corazón, ¿eh? Y otra cosa, tener un aguijón en la carne, recuerda. Dice que Jesús, perdón, dice que Dios no. le quita la ceguera, pero parece que quedó algo. No sabemos si es una psoriasis, sabemos probablemente que era algo desagradable, probablemente algo que afectaba los ojos, y que la gente cuando veía decía, ¡Pablo! Aparte de eso, Pablo. Y él predicaba públicamente. Usted imagínese hablar de Dios y hablar de Jesús, y todo el mundo y haciendo así todos los días de tu ministerio uh, uh, era desagradable para los demás y él sufría eso le pide a Dios tres veces quítame este aguijón ¿y qué le dice Dios?
1: bástate mira
0: porque mi poder no, no, no. se perfecciona
4: en la
1: debilidad
0: él cargó con eso lo cargó con dignidad porque era un hombre de Dios y también tengo su vida a Dios porque a Pablo lo matan eh a Pablo lo mataron lo mataron los romanos, y por lo tanto no pudo ser crucificado porque era ciudadano romano. Lo más probable es que fuera decapitado. Pero a Pablo lo matan. Igual que a Pedro. Pablo único que lo matan es a Juan, porque Jesús le prometió que... ¿Y si, me, me, ah, si lo dejo hasta el final? Juan, en una isla en Patmos probablemente, murió de Egipto Porque Juan es mucho Juan. Pero Pablo pagó un alto precio, ¿eh? Y repito, yo creo que el mayor precio que él pagaba internamente es lo de Esteban, ¿eh? Pablo, uff... Eso le costó. Bien. Luego tenemos aquí otro cuadro que me encantó. En la página 123 pone Intervención Divina. Y nos manda a cubrir en los diferentes relatos si siempre que fueron perseguidos o tuvieron algún problema, hubo una intervención divina. ¿O no? ¿Siempre la hubo? De los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13... De los 13 relatos, ¿en cuántos sí hubo una intervención divina?
2: En
0: 1, 2 y 3. De 13... 3. No es un porcentaje muy alto, ¿no?
4: Bueno, según cómo lo mide, ¿Por porque yo ponía aquí,
0: porque se refiere, ponía a, no sé se refiere que que sí. a que Dios los libró de la persecución o de la cárcel sí. de forma subjetiva evitó ese, esa, ese problema nos referimos a esto no que Dios los lo en todo momento cada vez que procaban el evangelio algo ocurría, me refiero a que viene la persecución y Dios los libra de ese castigo o de esa cárcel o de esa muerte de 13. Sí, sí. ¿Y esto que nos enseña? Sí, sí. Qué nos enseña? Sí,
1: sí. Tenemos que escoger. Lo voy a escribir, ¿eh? <risa> escoger a ver. ¿De qué servidor?
0: Free? Oh, pero David, este evangelio no se predica hoy en día, ya lo sé ya. Ya lo sé.
1: Así es, así es. Pero
0: es que si yo pido el sufrimiento de la vida cristiana, tengo que cargarme casi todo el Nuevo Testamento. Y el Antiguo también. Pregúntale a Ezequiel, cuando Dios le dice que su mujer va a morir y no puede guardar luto por ella. Porque tiene que mandar una palabra profética de que Dios no guardará luto por Israel cuando vengan y destruyen en Jerusalén. Fuerte, eh. Pregúntenle a Oseas, cuando Dios le dice que se case con una prostituta y que, que la reciba en casa. <risa> Pregúntenle a Abraham cuando Dios le dice que lleve a su hijo altar y lo mate. Pregúntenle a Job. ...pero lo vemos como algo romántico... ...algo...
4: ...sí... <risas>
0: ...la palabra sufrimiento... ...está... ...entroncada en la vida cristiana... ...porque ¿quién fue el varón, varón de dolores?
1: Jesús... ...el una cruz...
0: ...si algo nos caracteriza es una cruz... ...bueno, la cruz que representa... ...creo que su mayor exponente... ...esto... ...ah... ...Dios está con nosotros en el sufrimiento... Sí, eso sí. Dios nos hace pasar por el sufrimiento, por el fuego, y Él nos acompaña. Sí, sí. Sí. El sufrimiento, como dice Pablo, es un padecimiento leve ¿no? comparado con la gloria de Dios en los cielos. Y después
4: que los atrevan, los
3: azotaban, salían gozosos por haber sufrido... Este es otro más
0: profundo. Porque Pablo llega a decir abiertamente que cada vez que sufrían por causa del Evangelio, ellos iban contentos, gozosos, diciendo, ha sido por Dios... Y dice Pedro en su carta, ojo, si sufrís por el Evangelio, que esta es clave, él le dice, si sufrís por el Evangelio, si sufrís por sufrir, si sufrís por una persona que lo está haciendo mal, soy alcohólico y sufro porque tengo... Está sufriendo por sufrir, dice Pedro, si sufrís por el Evangelio.
4: Hay un documental de la, de la, de la trama esta de Qaeda cuando hacen el atentado terrorista a las Torres Gemelas Y esos tipos tuvieron toda la programación de ese evento orgullosos y honrados de hacer uh -huh. esa obra por amor a su Dios ¿eh? ¿Mm? o sea, y se iban a inmorar, pero de ¿Sabes, no, ¿Sabes cuál es la diferencia? Terrible. ¿Sabes cuál
0: es la diferencia entre otras religiones y la fe cristiana? Que no es una religión, es una fe Mucha gente, Gandhi sufría, ¿eh? Por la paz mundial eh, este, ¿Cómo es el de Sudáfrica? Eh, Mandela. Mandela se fue a la cárcel por la libertad de Sudáfrica por el... Mucha gente ha sufrido Sí, sí. El tema es que la fe cristiana, primero, es un sufrimiento no proactivo, es decir, no somos masocas, no vamos por ahí fustigándonos, no buscamos el sufrimiento porque sí. Sufrimos por lo que anunciamos y predicamos. Y lo sufrimos nosotros, porque el tipo que se lanzó con las torres gemelas y mató a 5.000 personas, él sufrió su muerte, pero es que 5.000 personas murieron. O sea, él buscaba el sufrimiento mayor de otros.
4: No, 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 no. Es,
0: Me refiero a que es, es un acto de odio.
4: El acto de la cruz es pura amor. Claro,
0: no, no. El acto de la cruz es que un justo pague para que todos los injustos no paguen. Es al revés. Entonces, en el, en el ser humano podemos encontrar actos nobles, incluso, pero no es ese tipo de sufrimiento. Lo que, que esto representa es un sufrimiento del que no lo merece, por el que sí lo merece. esta es la controversia. Por eso es locura.
4: Y Pablo también, precisamente hablando de Pablo, él dice, cuando empieza a, de a describir el amor, dice, si diera todo mis bienes, hice aún tal, pero no tengo amor. No". Primero que contesté. Ah, sí. Y es un
3: sufrimiento sin fruto también. O sea, acabas de sufrir y, y ya está. Y Yo les voy a decir algo
0: muy gracioso. El problema que tenemos en la Iglesia moderna, actual, ¿saben cuál es? Con respecto al sufrimiento. Que tenemos el complejo... ...de la princesa del castillo esperando que el príncipe nos rescate. No sé si por Hollywood o por Disney... ...los creyentes actuales tenemos ese complejo de... ...soy una princesa encerrada en un castillo y estoy esperando que Dios me libre de todo. Y aquí estoy para que Dios me libre de todo. Y me va a librar de todo, ¿eh? Y me tiene que librar de todo. Es un complejo humano. Probablemente por el cine. Y estamos allí esperando, como Rapunzel... ...a ver si viene el príncipe azul a librarme de todo... Y a veces el príncipe no aparece. Por dos motivos. Primero, porque a veces nos hemos unido nosotros al castillo, consecuencia de nuestras propias decisiones, y ya nos bajaremos nosotros si queremos o no, porque nos quedamos ahí esperando. Y segunda, porque nosotros tenemos promesa de la vida eterna. Es que si yo comparo la vida eterna, como dice Pablo, con el sufrimiento momentáneo aquí, es como comparar un océano con una gota. No se compara. No me compensa, dice Pablo, es que no... Eh, tengo un océano y usted voy a sufrir por una gota pues deme la gota es lo que está diciendo pero es que eso implica tener fe fe real en la vida eterna fe real lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y esto es controversial porque no la vemos aquí pero es que no es por vista es por fe <coughs> sino qué clase de fe profesamos la fe que no es fe vivimos la fe a veces que no es fe parece que lo que no vemos no tocamos no sentimos no vemos aquí y ahora en la vida no existe Entonces no tenemos fe tenemos una cosa, pero no fe. Entonces, la vida eterna, dice Pablo, está tan por encima y tan superior a los sufrimientos y padecimientos aquí en la Tierra, que a mí no me importa. Es decir, lo sufro, evidentemente lo dolía, cuando lo latigaban le dolía, pero él pensaba, un día voy a estar con Cristo. Adelante, damas Yo opino que la parte
2: del sufrimiento, pues en este tiempo se ve distinto y de otra manera. Pensamos que lo que llamamos sufrimiento son las necesidades, a veces básicas, vitales, por cultura, por esto, y eso es un sufrimiento. Bueno, eso es sufrimiento. <risa> bueno, es o sea, que a veces no sufrimos todos. Sí, no sufrimos para no, todos. No pensamos no no todos hmm. Y pensamos que Dios tiene que solucionar todas esas cosas. Y no es así. El sufrimiento, yo creo que el sufrimiento que estamos hablando es el sufrimiento real de de llevar la palabra es que se sí. sufre realmente cuando te entregas a llevar la palabra llevarla, a pesar de las consecuencias mm. ese creo que es el sufrimiento que yo evidentemente de la
0: palabra de sufrimiento de hoy en día está rebajada sí. con agua de hecho que un niño en occidente diga, es que hoy tengo hambre y no tengo nada en una nevera llena porque no le gusta justo el petisui que no la comprado su suma de chocolate de... eso no es hambre eso es que la abundancia es tanta que soy caprichoso Evidentemente la el sufrimiento ha perdido connotación, pero yo me refería a lo que tú estás diciendo, al sufrimiento realmente, que lo que quiero decir es que los creyentes no estamos exentos de sufrimiento, no estamos exentos de enfermedad, no estamos exentos de pruebas o tribulaciones, no estamos exentos de problemas en el trabajo, no estamos exentos de la lluvia, ni del sol, ni del clima, ni de una guerra, no estamos exentos. Dios no nos prometió que estábamos exentos y nos daba una carta blanca como esa princesa prometida esperando a su príncipe que le sabe de todo. Lo que Dios nos prometió es que estaría con los dos en la prueba y en la dificultad. Y nos aferramos a eso. Porque aunque haya en valle de sombra de muerte,
1: tú estarás conmigo.
0: Tu vale y tu cadera me infundirán el aliento. Wow. A veces copas... Ah, es increíble. A veces las mesas delante de mí.
1: Sí, quizás el sufrimiento también hoy en día a veces es abstenerse de cosas... Que las damos por hecho de que son normales o para todos, o sea, porque se nos ha planteado pues una vida con todo, ¿no? Todo el confort, eh, toda, todo, ¿no? Eh, la nevera llena, el eh, amarillo lleno de ropa, todo. Entonces, eh, cuando tú eres, tienes, eres un creyente y dices, no, yo no tengo por qué eh, sucumbir a, todas esas, eh, a todos esos deleites, entonces quizás hoy en día a veces el sufrimiento pasa por ahí. Como tú, por ejemplo, un jovencito o una jovencita. El teléfono? El, el, el,
3: teléfono? El, el, el teléfono. es un sufrimiento por
1: ahí debíamos de plantearnos si somos como creyentes estamos dispuestos a, a sufrir ese tipo de astucia, de decir no, esto no los demás sí, pero yo no es como alguien dice, ¿no? señor, ¿por qué yo no? y los demás creyentes prácticamente que sí no, esto es, él, no es para todos solamente que los demás no, no están dispuestos a lo mejor a sufrir ese pequeñito
0: y con todo, a veces el trato de Dios con nosotros es personal
1: mm.
0: es decir, la palabra de Dios es para todos lo que está aquí las listas de pecados la ley de Dios la moral y ética de Cristo cuando estuvo en la tierra es para todos ¿cuándo tengo que perdonar a una persona? siete veces siete ¿eso es para mí o para todos?
1: ¿A vez, a es un... si te piden la capa dala. Sí. A veces, perdonar es un sufrimiento. Sí. Claro, le pides a y ¿no? bueno, hay gente que ya cuando le hablas del ah. perdón ya es como... Es lo peor que les puedes
0: decir, ¿no? Lo que está la palabra es para todos. Ah, Dios me puede hablar de esta palabra para cosas en mi vida en concreto. Dime, mira, tú esto o no. Pero si a mí me gusta esto, precisamente por eso, tú no. Pero es que no lo hace. Pero tú No. Este trato existe ¿eh? de Dios para creyente. Eh,
4: en la misma línea, ¿no? añadiría algo a, a, a lo que viene hilando: que el sufrimiento tiene varias. es como multiforme, ¿no? A lo mejor para los discípulos era un latigazo, pero eh, recientemente a mí me pasó que me dieron un latigazo en el corazón con el que sufrí mucho, ¿eh? Claro. Y a nadie me tocó el cuerpo. Pero el físico
0: la... no es el problema siempre. ¿Sí?
4: Solo con la actitud... De hecho, de... hoy en
0: día, ah, los padecimientos no, principales de, de la gente es depresión ¿no? aquí. El sufrimiento hoy en día en la sociedad moderna sí. no es físico, porque con la medicina, mucho físico algunos sí, pero es aquí. Pensamiento de muerte, o sea, esto es, esto es peligroso a Cada uno, eh, el sufrimiento cada uno lo recibe de una manera, evidentemente no puedo comparar el sufrimiento con otros cuando es objetivo, no es lo mismo sufrir como decíamos, una nevera llena, es que no tengo nada, que un niño muy bien es en África de hambre, no es el mismo sufrimiento, objetivamente no lo es, y no lo va a ser nunca, porque no es lo mismo, otra cosa es como la persona, el es que lo sufre no sufre, hay que sufre por un hoyuelo y hay que sufre que está sin pierna, el de los lluelos está molesto y lo sufre también, y dice, ay, aún se queja por los lluelos, Dios mío, tengo los yuelos, y está todo sin pierna, y gracias a Dios mío, porque me queda otra. Eh, eh. A veces Dios nos pone en nuestro sitio, a veces Dios nos pone en nuestro sitio, porque es, hay, hay que ser, también, pensar en perspectiva del reino. Y, sigo
4: añadiendo a eso que dice, el Pablo dijo, o sea, él escribió cuántas veces había azotado, cuánto le había azotado. Pero él habló de una persona que dijo: No recuerdo exactamente, cómo los puranas, me abandonó. Demás. Y siguiendo al mundo, y a mí eso de de vez, me sonó a más dolor que los latigazos.
0: Demás. Hombre, Pablo, cualquier <risa> fracaso en el ministerio en el sentido de que lo abandonó. De hecho, a Timoteo le dice: Ven pronto. Dice: sí. Estoy pronto para ser sacrificado. Ven pronto. Oh, no. Evidentemente, sí, la soledad en sí. el ministerio. <risa> Evidentemente, y la presión espiritual, ¿eh? Cuando uno ejerce el ministerio, lo menos es lo físico. O sea, a veces uno está en el misterio y, y ve los demonios por todos lados, y está acostumbrado a eso, y viene el compañero de toda la vida... Mira, a Reijard Bonke le pasó algo muy curioso. Reijard Bonke, él dice en su biografía que el más dolor que produzco en su vida fue las traiciones o las malas palabras de la gente que lo acompañaba en el ministerio. No del perdido que decía, ¡ay, este loco alemán! No de los demonios allí que, le, que bajaban. Dice que físicamente desde las montañas venía como descendía como nubes para hacer... Para destrozar la carpa evangelística, para tormentar. Eso me vio de todo. Y decir, lo que más sufrí fue personas dentro que me conocían que dijeron, qué? Y él escuchando. Eso era como una daga al corazón.
4: Sí. O sea, esa, por eso digo que el sufrimiento es, hay, tiene es, tantas. Exacto, tiene muchas aristas. ¿Tiene Yo pienso que el dolor,
3: el sufrimiento más grande que existe es estar lejos de <risa> los porque ese sí que no se va con nada Es la verdad Ese sufrimiento es del alma, es del cuerpo Y es de todo Que sé que tiene calor Entonces, si nosotros somos cristianos podemos tener cualquier sufrimiento A lo mejor es terrenal, incluso emocional Pero el sufrimiento más grande No lo estamos pasando Y eso el mundo lo pasa
4: Oh, y después lo otro Y me callo, prometo <risa> eh, Prometido, ¿eh? Hasta, hasta que me, me dejen hablar eh, Que hay personas a las que Dios prospera muchísimo, que a lo mejor no llegan a tener un sufrimiento físico y Dios los bendice tanto y son los que apoyan financieramente a los que se andan sufriendo por allá en las misiones. ¿Eso qué también? El, es reino de, el reino de los cielos,
0: Dios ordena las cosas de su manera. Ah, yo siempre creo, siempre, de alguna u otra manera la fe es probada. La fe es probada. ¿cómo es probada por Dios? Dios dice, nos ampara la Biblia, que hasta lo que seamos capaces de soportar, pero es probada. La haces probada. Porque si no, sería eh, bueno, Sí, yo creo en Dios, vale, crees en Dios. La haces probada. Tardo o temprano es probada. ¿Sabes quién nunca es probado? El que nunca tuvo fe. Ese Satanás, como los fariseos decían, bueno, muy bien, campeón, la ley la sabes de memoria. A ese, de Satanás está encantado con por ese. Porque ese, por eso a veces dice amistad, parece que el injusto es más bendecido por Jehová que el justo. ¿Qué pasa aquí? Y eso es un trato con el carácter del corazón del salmista. Porque dice, no lo entiendo. Yo amo a Dios y parece que el que no ama a Dios va mejor que el que ama a Dios. Es un trato con nuestro carácter. No digo que estemos siempre sufriendo. Tampoco digo que la actitud del sea estar siempre así. El queriente está en victoria porque nosotros tenemos promesa de vida eterna vuelvo al, me vuelvo a enrocar en lo que he dicho antes, si yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador si yo he confesado mis pecados y me he arrepentido de mis pecados y vivo mi fe en Cristo tengo promesa de un día estar junto al Maestro, eso es jaque mate a cualquier moral humana a cualquier sufrimiento, a cualquier dolor o penalidad y también es jaque mate a cualquier idea de, es que el hermano... El...". la salvación es individual y personal, ¿no? yo no voy a salvar a mi esposa ni a mis hijos si los tengo. Ni a ustedes. Es individual y personal. Bueno. Procuraremos ayudar a cada persona que tenga un encuentro con el que lo puede saber que es Cristo. Pero es así la vida cristiana. Vamos a hablar de David Wilkerson. Que la página 124... Yo sí que lo vamos a hablar un poquito hoy, pero terminamos rápido. Venga. Habla de un testimonio, la página 124, de Nicky Cruz y Wilkerson. ¿Lo conocen? ¿A este hombre de Dios? Bueno. Les cuento un poquito más de... Él habla cuando Wilkerson fue a las calles a predicar los Mao Mau, que eran una banda muy peligrosa en Nueva York, y él insistió, 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 predicó a Nick Cruz, que era el jefe de la banda, un chico muy joven, y Nick Cruz se convirtió, y como consecuencia fue un avivamiento en los barrios de Nueva York. Antes de eso, le cuento dos cosas sobre Wilkerson. Aparte de ser unas voces proféticas más respetadas, el siglo XX, y un hombre de Dios desde el principio hasta el final... Antes de llegar a los maumau, Mau, él tiene dos actos importantes en su vida personal. La primera, muy que era bisnieto de pastores predicadores, nieto de pastor predicador, hijo de pastor predicador. O sea, una familia, todos predicaban. Y todos eran pastores, todos. Y él, con edad de 20 años, 20 de dios, acepta el ministerio y es pastor también. Muy pronto, muy joven ya él. Y él entra en una dinámica en su ministerio de acomodamiento. Va a predicar, es un buen predicador, tiene una iglesia, en Estados Unidos aparte te pagan, entonces está cómodo. Y un día, el tiempo habitual que dedicaba a ver la televisión, un programa de televisión, Dios le dice: Si tú dedicaras este tiempo a estar en mi presencia, yo te usaría. ¿Sabes lo que hizo el Wickers, no? Vender la tele. Chao, Tele y se iba a orar, el tiempo que dedicaba la televisión, se dedicaba a orar, y Dios lo comenzó a levantar, y en un momento en concreto, lo llama, y él puede ver que hay problemas en las bandas en Nueva York, y ese joven loco, hay una foto de esto, se va movido por Dios, por el Espíritu Santo, a un juicio, a un juicio que había contra una de las bandas, se presenta en el juicio pensando que Dios le va a permitir hablar, el juez lo expulsa de la sala, ¿qué hace este loco?, ¿usted que viene aquí a hablar?, lo expuse esa alguien en la foto, a son casi arrestado, porque fue allí a hablar en medio de un juicio, tengo una palabra de Dios que decir a estos jóvenes. Así comienza el ministerio de en Nueva York. Y después Dios lo usó para transformar una ciudad entera. Team Challenge es uno de los ministerios más maravillosos que existe en Nueva York, sacando a chicos de la droga, de la prostitución, Times Square que hoy está en Square, es donde está el estado de los Yankees, de, de, los, Knicks, de los New York Knicks, que es un sitio que está en la pantalla grande. Cuando ustedes ven, el Año Nuevo en Estados Unidos, Nueva York, está en Square, ¿vale? Es uno de los sitios principales de la ciudad. En la época de Wilkerson, era el barrio de las prostitutas, los yonkies y el peor barrio. Y él abrió una iglesia ahí. <ríe> y Dios transformó ese barrio. Y fue un testimonio increíble para la ciudad. Pero comenzó con un joven que se había acomodado y que el le dijo: ¿Qué haces? No te llamé a ver la televisión. Y dijo: Vale. <risa> Ese es el testigo de Wilkerson. Cerramos con Gamaliel. Esto también es importante. Cerramos con Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Venga, señores, yo sé que es tarde, que están cansados, se nos ha alargado el estudio, pero hay que completarlo. ¿Nadie sabe qué? Gamaliel. Sí. ¡Vamos! Pero yo... ¿Quién es Gamaliel? Era un erudito
2: de la palabra maestro, de
0: la ley, profesor, que fue el de Pablo. Sé que lo
2: instruyó a Pablo. Maestro de
0: Pablo, muy bien.
2: Hasta ahí que... Un
0: hombre respetado en la ley. Sí,
2: era muy respetado.
0: ¿Era fariseo o salucero?
2: Creo que era fariseo porque estaba bien acorde con lo del cuando, cuando, cuando
0: Fariseo. Y si alguien me dice de qué corriente farisea era, le doy un premio. Ah, ¿quién? ¿Gith? Eh, es por si lo ha leído. Gile. Esto es muy importante, hermanos. Había dos escuelas de pensamiento dentro de los fariseos. ¿Vale? ¿Recuerda quién eran fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos?
1: eran estudiados... ¿Qué más? El
0: fariseo, ¿por qué era tan importante en el tiempo de Jesús?
1: Eran los
3: que andaban en la calle.
0: Eran los predicadores en la calle que preservaban que la ley judía se cumplía en la calle y en las casas. Era el tipo que estaba mirando así. ¡Ah! ¡Oh, ¡Nada del diezmo! ¡Uh! ¡Oh, ¡Ah! ¡Está levantando una carga el sabbat ¡Ah! ¡Oh, ¡No está cumpliendo con las fiestas judías! ¡Uh! ¡Oh! Y y predicaban decían, Moisés nos anunció, Moisés nos dijo, la ley, la ley, la ley, la ley y los profetas, todo el tiempo. Y el pueblo, los fariseos eran respetados porque era una secta dentro de los judíos que se había encargado de preservar la ley judía para los judíos durante muchas décadas. Y el fariseo era, oh, un fariseo, me va a hablar de la ley, tengo que escuchar, hijos, escucharlo. Tiene algo que decir sobre la ley, vamos a escuchar y aprender y a veces les regañaban, y les decían, ustedes están... Este era el fariseo. Dentro de los fariseos hay dos corrientes, Gilel y Shammai, dos corrientes de dos tipos de pensamiento, o de eruditos fariseos, que estaban ya en tiempo de Jesús, y que presidían lo que vino después a ser hechos. Gilel, que es de la escuela, Gamaliel es de, dentro de la rama de Gilel, era más abierto. Era una corriente farisea, farisea más abierta a lo de Dios, a cómo Dios se podía mover a través de la ley. ¿Sí? Shammai Era lo más peligroso. Estos iban a saco. Estos no permitían que movieras una coma y estos eran muy violentos. De hecho, la rama de Shammai fue la más violenta contra el cristianismo. Lo curioso es que Pablo había sido educado por Gamaliel en la corriente de Gilel, no era de Shammai. Pero Pablo se volvió loco, se fue al, al lado más extremo dentro del fariseísmo, ¿sí? Ya sabemos las dos corrientes. Ahora, ¿por qué es interesante Gamaliel? Porque Gamaliel dice algo muy bueno en Hechos 5, 38 y 39. Fíjense, fariseo, no cristiano, pero él a la luz de los hechos que están pasando en Jerusalén, ¿qué dice? Hechos 5, 38 39. y
2: 39. Ahora... Adelante. Ahora digo apartados de estos hombres.
0: ¿Apartados de quiénes? De los creyentes, de los cristianos. Apartados, dice. De Jardín, porque si este consejo
2: o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
0: ¡Fuerte! Lo está diciendo en el Sanedrín y lo está diciendo al resto de fariseos y seduceros, diciendo «Ey, señores» se nota que es de la corriente de Gilel dice, vamos a ver señores aquí somos todos muy listos con la ley, ¿no? bueno, todos sabemos que cuando Dios hace algo Dios hace algo y no lo detiene nadie y que si no es de Dios, Dios se encargará la lógica nos dice que en vez de estar aquí apedreando gente y matando personas dejemos para ver si es de Dios o no es un pensamiento muy, muy interesante el de, de, de Gamaliel es un hombre sabio porque yo creo que Dios es soberano yo creo que Dios es el que dicta lo que pasa en la Tierra. Pero después nunca creemos en la soberanía de Dios. Tenemos una prisa por juzgar a la gente y matarla, y dice, ¡Ey! Si es de Dios, dejadlos, y Dios los respaldará. Si no es de Dios, Dios los juzgará. Apartaos de ellos y dejad a ver qué pasa. ¿Le hicieron caso a Gamaliel? ¡No! A Gamaliel no le hicieron caso, si fueron, los encarcelaron. ¡Ojalá no hubieran hecho caso! No, 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 no. no le hicieron caso. Gamanel representa...
3: Los después... Sí, los dejaron
0: y... en ese momento, sí, pero les duró muy poco.
3: Convenció...
0: Les convenció dos segundos. Después fue se caso dijeron, este Gamanel no tiene razón. ¡Bum! <risa> ¿Qué decía Shammai? Shammai dice que hay que matar a todos. Ese me gusta más. Entre ellos su propio discípulo Pablo. Es decir, al final el consejo de Gamanel no perduró en esa porque siguió persiguiéndolos hasta la muerte. Entonces... Gamaliel representa un ejemplo claro de judío conocedor de la ley y temeroso de Dios. Gamaliel fue salvo o no, no lo sabemos. Si no aceptó a Cristo como el Señor y Salvador, podía ser conocedor de la ley y temeroso de Dios, pero si no hay igual. Porque ¿quién salva? Cristo. Y solo Cristo es el que puede salvar. Por lo tanto, aunque fuera temeroso de Dios y conocedor de la ley, si no entró su, con su corazón a Cristo, fue un buen hombre, ...pero no se salvo por eso.
3: Pero bueno, con ese pensamiento... Él habrá Podría visto, estar más cerca. Él habrá visto lo que pasó... ...y si es coherente con lo que dijo... ...pues habrá visto que es real eso.
0: Es cierto, pero también la presión de estar dentro de Sanedrín... ...y que los demás lo juzguen, no lo sabemos. Mm -hmm. No sabemos si Sí, sí, si, sí, si, o si no, estaría bien, ¿eh? Pero, ¿quién sabemos que sí lo hizo y también era un hombre... ...verdadero judío? ¿Alguien recuerda que nadie no lo diga? Ni la pastora. ¿Quién dijo Jesús... ¿Tú eres un verdadero judío?
1: Irralita.
0: ¿O Israelita. ¿Tú tampoco? Venga, ¿tú lo sabes? Vale. ¿Alguien más? ¿Venga? Natanael. Vayan a Juan 1, 47, 49. Natanael. Pero este sí que sigue a Jesús. Lo digo porque pensamos que ningún judío temeroso de la ley se... Ah, Natanael. Ah. Juan 1, 47,
2: 49. Rápido. Felipe a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de, algo de bueno, le dijo Felipe, ven y ven. Y sigue. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
0: ¡Guau! Wow. Jesús no dijo mucho esto, ¿eh? El testimonio que da Jesús sobre él es fuerte, ¿eh? Aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y qué dice Natanael? Y le dijo a
2: Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera
0: ¿Y qué sigue si sí, sí, es que es precioso?
2: Respondió y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te di debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, es cierto, es cierto, pues Dios. Es cierto. Y aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo
0: uno de mis textos favoritos de conversión de un verdadero judío. Porque fíjese, un verdadero judío, cuando se encontraba con el Mesías, ¿qué hizo Jesús? Le da una palabra de, 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 de ciencia. Yo te vi, dice, tú eres el hijo, es fuerte para un judío. Ve a Jesús, le presenta el montón a Jesús y dice, creo que hemos encontrado al rabí que es el Mesías. Va allí, hola, ¿qué tal? Dice, hola, pero es un israelita justo. ¿De qué me conoces este? ¿Él cumplía la ley? Claro que la cumplía Por eso dice que es justo no era, un peca, no era un sinvergüenza No estaba por ahí robando No, no Dice ¿De qué me conoces? Dice Yo te vi Le da una palabra de Y dice Tú eres Dios Tú eres el hijo de Dios Dice ¿Por esto crees? Por eso era un israelita justo No te preocupes Acompaña y vas a ver Unas cuantas cosas más Y la vio, ¿eh? ¿Qué otro hombre temeroso de la ley Fariseo Se acercó a Jesús Codemo Nicodemo. Es decir, los judíos temerosos de la ley, conocedores de la ley, incluso fariseos, con un corazón humilde, con un corazón capaz de ver y entender que un Dios soberano podía obrar de manera más allá de lo que ellos esperaban o entendían, tuvieron un encuentro con Cristo y reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Este es el punto. El punto, hermanos, siempre es saber que Dios está por encima de nosotros. No a nuestro mismo nivel, y mucho menos por debajo. Que está por encima. Y si Dios está por encima, ¿quiere decir que me puede sorprender? ¿Quiere decir que a veces me puede humillar? ¿Quiere decir que a veces va a hacer lo que yo pienso que yo no entiendo y no me gusta? ¿Me puede romper los moldes? Uf, a Dios le encanta. Usted vea esa historia de la iglesia, cuando veces ha roto el molde? Cogió la vasija y dijo ¡Bum! ¡Otra! ¡Es que la vasija está muy bonita! ¡Otra! Y ensancha, y ensancha, y ensancha, hasta un momento que tú dices Dios mío, ¿sabes qué? Mi conclusión es Eres un dios soberano, yo me fío de ti Y me aferro a ti, ¿sí? Cerramos con esto, las preguntas para casa, que tiene las respuestas al final <risa> Perdón por el retraso Oramos, ¿quién quiere orar? Dedocracia, Susana.
3: Señor, te amo. Gracias por este estudio. Gracias, Señor, por todo lo que podemos aprender de ti y todo lo que nos enseñas a tener en cuenta. Te pedimos, Señor, que nos enseñas a ser humildes y que todo lo que nos reveles podamos
1: guardarlo y aplicarlo. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén.
2: Amén.